A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Jag uppringde av min mamma som skäller på mig för att jag låter tillgjord. Vadå? Jag menar, även andra människor i min omgivning tycker att jag har en, en radioröst som sticker av från mitt, min normala röst. Det är därför jag ska börja prata. Men jag tycker det är en bra röst. Jag, jag, jag köper den. Jag har ingen annan. Hej, det här är avsnitt fyra av podden. Vi är vad vi köper och det här kapitlet handlar om prylar. Just det, prylar. Vi omger oss med ganska mycket olika prylar. Vi vet ju knappast ens längre vad vi har för prylar. Och vi skriver ju det här kapitlet att ett bra sätt att ha koll på alla sina prylar det är att fotografera dem ifall att man skulle få ett inbrott hemma. Ja, det är det att prylar spelar ju en avgörande roll för vår tillblivelse som människor. Vi omger oss ju med väldigt, väldigt mycket prylar. Och det är just därför som det är så svårt att stiga av konsumtionståget. För att prylarna är, de är en så viktig del av vilka vi är. Och prylarna är ju liksom inte viktiga bara av sig själva utan de blir ju viktiga genom det som man kan kalla för singulariseringsprocesser. Det här att en, en pryl vilken som helst blir en del av oss själva. De där jeansen som man går och köper i en affär. Man kan välja mellan olika typer men man plockar hem ett par jeans som är snarlika de andra jeansen som man inte valde hem i samma storlek och tvätt och sådär. Men sen efter ett tag när man har haft dem på sig så blir de ju mina jeans. Man har dem på sig, de får lite slitningar, de har varit med om ett och annat och sådär. Och då är det inte längre jeans vilka som helst utan en liten del av mig sitter fast i dem där. Mm, och det är det också som gör att det är så svårt för människor att göra sig av med saker. För det är väldigt många som inte rensar ut hemma och man ser ju väldigt mycket prylar när man är hemma och gör fältstudier hos folk som vi har gjort. Och det är ju en anledning är just så där att de blir personifierade och unika efter ett tag när man använt dem. Mm, och dessutom fungerar ju prylarna som någon slags klister i sociala grupperingar. Det är som att prylarna binder oss samman med andra människor som har liknande tolkningsramar och som förstår prylarna på samma sätt. Och vi kan ofta uppleva en gemenskap med människor som har ett liknande förhållande till vissa typer av prylar som vi har. Och i vissa fall så är det kanske just det som är grunden i själva gemenskapen om man tittar på motorcykelklubbar och sådär så kan det vara motorcykeln och intresset för det som är det som för en samman. Så gör det inte kriminaliteten som för en samman. Men det är ju väldigt intressant det här att många människor säger att ah, men prylar är inte viktigt för mig, det är ju livet som är det viktiga. Och även så hör man ofta att ja, men jag bryr mig inte så mycket om trender och moden utan det är inte viktigt för mig. 
Men vi är ju också väldigt, väldigt präglade av vad som pågår runt omkring oss och härmar efter. Och det man kan säga är ju att människor blir människor på grund av alla prylar som vi omger oss med. Och här skulle jag då vilja säga välkommen till vår gäst idag, Staffan Bengtsson. Ja men här kommer ju Staffan, tackar för den. Ja. Staffan, vi, vi, vi har redan välkomnat dig till programmet. Varsågod och sätt dig. Oj. Oj. Ja. Staffan kastar sin. En decimeter, så att det är egentligen här. Det blir Ja, det blir det. Hej Staffan, Staffan Bengtsson. Mm, som för mig alltid kommer vara synonym med programmet på SVT som heter K-märkt. Du får jättegärna berätta lite kort om dig. Den korta versionen är ju att jag, är, att jag gör tv-program och att jag skriver böcker ibland och tidningar ibland. Och så. Och just nu föreläser jag ganska mycket om arkitektur och... Ja, indirekt om prylar då väl på något sätt. Så att, ja, jag är väl en typisk kulturjournalist tror jag. Mm, en kulturjournalist med ett speciellt intresse för just prylar då. Mm. Och du som har hållit på så mycket med prylar och som dessutom har en prylutställning på gång, om jag har förstått saken rätt. Kan vi prata mer om så småningom. Mm. Var det något speciellt som du funderade på när du läste kapitlet Prylarna? Nej, men ni sätter fingret på, på många saker som berör. Många människor tror jag. Och det är ju det här utvidgade jaget som ni liksom återvänder till som en refräng hela tiden. Att prylarna antingen förlänger oss eller stympar oss och gör liksom oss härligare eller ledsnare eller så om vårt annat. Så det är väl det jag har. Och att ni har ju förstått mellan raderna att... Att den moderna människan är ju en kluven människa och även till prylarna är ju att vi, som du sa Katarina, att vi vill inte riktigt kännas vid dem. Men vi saknar dem ju så fort de är borta nästan. Ja det anses ju någonstans, ofta upplever man moraliskt högstående att, att stå över prylarna, att, att inte vara bunden av det där. Och vi vill gärna trivialisera prylarnas roll mm. i våra liv upplever man. Mm. Det finns ju prylar och prylar. Eller hur? Det finns ju de där som du pratar om som är singelvarianterna som är liksom öronmärkta av oss och som bär oss och på något sätt alltså bär vår historia. Jag tror ibland liksom när man ser män i min ålder stå och dräggla över en gammal monarkcykel eller kressencykel och så, så är det ju inte cykeln de är ute efter utan de är nog ute efter sig själva liksom. De, de har någon bild i huvudet av att de fortfarande är tolv och allt är möjligt. Så att jag tror att, att, att tingen är så oerhört laddade och för oss och betydelsefulla. Så just det, det där är ju vanligt med män i min ålder som står och reglar. Mm. Absolut, man brukar ju säga att, att prylar är viktiga i någon mening för att dels hjälper de till att berätta vilka vi var. Mm. Hjälper också till att berätta vilka vi är. Mm. Men inte minst också vilka vi ska bli. Det finns mm. något framåtblickande där. Mm. Sådana här klyschor som, som äh, finns inom management-businessen äh, mm. där man säger att man ska klä sig för det jobb man vill ha och inte det jobb man har. Mm. Men Staffan pratade ju faktiskt om det med um, flugan mm. Mm. när du kom in här. Ja just det, gamla radioprofiler som även när de var med i ett radioprogram tänkte på hur de såg ut. Ja. En fluga i studion gav dem liksom respekt tror jag. Mm. Mm. Och de kanske fick också mer power i rösten. Om det hade på sig jag har ju varken flyga eller slips. Dessutom en sån där halvdant struken fortare som ni pratar om. Någon text. Ja. 
Precis, materialiserar kulturjournalisten. Ja, så jag har ju lite uppförsbacken nu. Men nu kommer det sig att du har blivit så fascinerad av, av just prylar. Jag har ju, alltså jag minns att redan som barn hade jag väldigt svårt att göra, göra mig av med grejer. Jag hade inte så väldigt mycket saker. Jag hade få utvalda och var noga med det själv vet jag tidigt att ha få utvalda. Och så tyckte jag om att ta hand om dem och pyssla med dem och hålla på med dem. Ungefär som när jag samlade frimärken att man liksom en gång om dagen slog i någon sån här gammal filatelistkatalog för att se hur de låg på världsmarknaden. Så jag hade någon sån här behov av att, att nå världen och mäta mig mot världen med hjälp av prylarna. Mina första jeans var sådana här Lee-jeans och då vet jag att jag... Varje gång de var utslitna och skulle slängas så klippte jag ut det här skinnmärket som det stod li på och la i en liten pappkartong. Som liksom en biljett till framtiden som du pratar om. Mm. Har du kvar dem eller? Alltså jag har inte kvar någonting. Nej, du har inte det? Nej, jag har, jag har väldigt mycket grejer. Jag har så många vinstfrågor så jag kan inte nämna det. Därför att då kommer jag bli lynchad av mina grannar. De vet inte om det men jag har så många vinstfrågor. Du har approprierat deras... Vinstfrån. Ja, jag har halva huset tror jag. Uh-huh. Men eh, jag har ju väldigt få saker ändå från, eh, från de här åren. Alltså för att man slet ju sönder dem ändå va? i tioårsåldern. Man var väldigt bra på att slita sönder saker. Men sen kan jag få, jag kan få sådana här fantomsmärtor. Alltså att när jag, eh, när jag ser någon som har något liknande, det jag hade. Då känner jag liksom hur det knyter sig längst in i hjärtat. Att fan, det där kan vara min. Det är en fantastisk liknelse där, fantomsmärtorna kring, kring pylar som man en gång hade och som har, som har försvunnit. Som just fångar upp det här med, med att de fortfarande är en del av vem man är. Mm. Det är också det som gör att en del har väldigt svårt att, att sälja sina gamla prylar på loppmarknaden eller ge dem till eh, myrorna eller liknande just för att man känner att det kan, någon annan får inte gå omkring med det där. I ett samhälle som, som eh, påstår sig hylla rationaliteten och vara väldigt eh, sådär, så är det intressant hur mycket... Man tror på att ens väsen bor i prylar. Mm. Men du, vad hände förresten med K-märkt? Programmet ja, då? alltså vi blev... Eh, jag gjorde det tillsammans med en kollega. Och eh, vi, eh, vi fick en sån här Lennon-McCartney-kris. Att, eh, vi stannade bilen på landsvägen en gång, klev ur och så gick vi åt varsitt håll. Ungefär. Det är den snygga berättelsen. Sen är den ju blodiga. Nej, vi... Eh, alltså jag tröttnade på prylarna. Och min kollega var mer fest vid prylarna. Alltså de prylarna som så att säga inte var mina eller hans. Vi hade en våldsam diskussion där de sista åren när vi gjorde de sista programmen. Och jag gick liksom aldrig igång på andra grejer. Det låter ju snålt kanske och ja, det är säkert något freudianskt av det. Men jag vet att vi hade, vi hade varit på inspelningen och gjort ett k-märkt om någon bensinstation såklart i någon skog. Och när vi kom hem så det första vi gjorde det var att vi hade en aktion på allt skräp. Jag kallar det skräp nu som vi har fått med oss för att bli av med det. Men där var vi inte helt överens. Men ja. ja men alltså vi är ju kluvna. Så är det. Jag är ju mm. inte liksom ren. Jag är ju drabbad. Och... Ja och det är väl en, det att vara drabbad av prylarna är väl en, en diagnos som, som jag och Katarina i, i boken här ställer på. På vår kultur i stort i stort sett man kan säga att, att alla är vi, är vi mm. drabbade. Men jag tycker det är en intressant distinktion som drar upp det här att ha en fascination för sina egna prylar och, mm. och den roll som prylarna har spelat i att definiera vem man är som människa och att ha någon mer allmän sådär, intresse för prylar i största allmänhet. Mm. Det, det är två ganska intressanta spår. Mm, det är det verkligen. Och vi pratade lite grann innan också om det här med vad definierade k-märkt. Och kan man definiera k-märkt ur ett lite större perspektiv? Ett mm. kulturellt perspektiv, mm. inte bara mina egna Mm. Prylar som jag anser var k-märkta. Mm. 
Alltså det här med att då kulturminnesmärka saker, det är ju väldigt högtidligt. Det ger ju en, alltså man pratar ju om auraproduktion. Någon kollega till mig som doktorerade för ett massor med år sedan, han blev sin rektor på konstfack. Och, men att, att vissa föremål då liksom laddas på ett sånt sätt att de nästan blir som planeterna, att de nästan blir självlysande i mörkret. Va? En betongstol av Jonas Bolin, den kan man liksom aldrig släcka ner helt utan den är... Ja, den lyser liksom hela tiden med sin berättelse och den är ju inte en stol utan den är ett väsen. Och det är kanske det som händer även med en liksom biobiljett eller en <hör> gammal Volvo Amazon eller vad som helst. Att de går från det rena tinget liksom som man kan knacka på så här till att bli ett väsen som... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Som är flyktigt och ja, mytiskt. Precis, och i den processen så, så skiftas ju också relationen till alla andra prylar som finns runt de här då, som, som mm. i relation blir mm. bleknar. Ja, det är mycket som bleknar. <laughs> Även håret. Mm. Mm. Men sen har vi ju inget val eftersom det samhället i stor del, vi som bor i städer i alla fall, erbjuder oss, det är ju ting. Om vi går på stranden eller i skogen så har vi liksom kottar, svampar och eventuellt en borttappad eh, gympadoja. Men vi som bor i stan, vi erbjuds ju ting hela tiden. Så att vi måste, alltså varje sekund tar vi ju ställning till en miljon ting eller någonting i Sverige. Det är svårt att komma ur det, vi, alltså... Vi lever liksom i tingens atmosfär. Jag hade en rolig kurskamrat när jag pluggade litteraturvetenskap en gång i tiden. Han började varje morgon med att han tryckte sig upp med ett ena öra. Och så sa han, Staffan på sin malmytiska. Staffan, hur går det med reinficeringen? Och det var tydligen en marxistisk term för förtingligandet ja. som han hade lärt sig. Vad svarar du då? Ja, jag blev väl lika svarslös som nu. <laughs> men det, det går så där. <laughs> ja, men precis. Förtingligandet av, ja. av de sociala relationerna i vårt marknadssamhälle. Ja, ja. att allt är, har en prislapp till slut. Mm. Ja. 
Men det finns ju just ja. det där med, med att vi är så fullständigt omgivna och, och att de pockar på uppmärksamhet tingen som vi ännu inte har. Mm. Eh, och att det finns många krafter som försöker få oss att uppleva att livet skulle bli en smula bättre om vi bara hade mm. ja, vad, vad det nu är som, mm. som just då pockar. Och det, är och det blir det säkert. Med den där rosa t-shirten så tror jag att mina förmiddagar på stranden blir bättre än med min gamla vita. Jag tror det fortfarande. Så är det ju. Men det tror jag inte att man ska, att man ska trivialisera heller. Nej. Känslan av, av, av hopp som finns i att man ikläder sig detta nya eller att man cyklar på den här nya cykeln och känner att nu, nu är det, blåser det nya vindar. Ja, precis. Jag tänkte det här har blivit populärt med dödsstöd också. Det börjar ju komma in lite grann. Ja. Ja, ska du dödsstöda alla dina frågor? Ja, alltså jag har ju varit inne på det länge, men jag fastnar ju i de praktiska modellerna. Alltså ska, jag, ska jag ringa efter sådana här big bags som man ställer på trottoaren? Ska jag ha öppet hus, alltså bara ställa upp förrådsdörrarna och säga eh, lägg tio spänn i en burk och ta vad du vill. Så att jag har lite olika sådana ja, mer eller mindre smarta lösningar. Så du kommer helt enkelt inte vidare? Vinden ligger så långt bort så jag ser den ju försällan för att drabbas riktigt. Men, Tänk, men det ja. där är intressant för ja. väldigt många människor som man är hemma hos um, så brukar man ju säga att det största problemet är att jag har för lite förvaring. Mm. Och det är ju egentligen precis samma sak. Att istället för att man rensar då? Nej. Mm. Utan då pratar man om att man behöver mer förvaring. Så det är lite samma, det är ett symptom på att vi har väldigt, väldigt mycket prylar. Alltså förvaringsindustrin går ju bra ju. Man får första månaden för en krona och sen är det väl 8000 när man har fått in sina prylar. Så det är ju en bra bransch, det är det ju. Man fyller ju det man har, vi är ju rädda för prylarna men vi är ju också, får man inte glömma, rädda för eh, tumrummet. Alltså vi har ju prylarna å ena sidan sen har vi tumrummet. Och eh, jag är inte riktigt eh, övertygad om vilket som är värst egentligen för att... Eh, när jag saknar den där favoritpennkniven till exempel som jag hade liksom haft i byxorna i ett och ett halvt år och sen en morgon är den spårlöst försvunnen då är det tumrummet efter den inte lätt att leva med. Så att jag vet inte om det är kniven eller tumrummet som är värst. Ja. Nej, det är ett skälsligt, ett skälsligt tomrum där som mm. Mm, en avgrund som öppnar sig. Ja, man måste ju fylla det med någonting annat. Prylarna kan ju vara ett sätt för oss att komma undan oss själva och komma undan en massa saker. För man kan ju fylla liksom sina dagar med prylar. Det går ju hur bra som helst. Mm. Det är bara att åka ut på Ikea så är man ju inne i cirkulationen. Men du, apropå Ikea, du gjorde ju någon Ikea-utställning också. Mm. Hur tänkte du då? Ja, jag tänkte väl inte då heller. Det fanns ett litet personligt motiv i botten att jag skulle göra slut med Ikea. För att Ikea hade följt mig sedan väldigt tidiga år. När jag fick mitt första pojkrum så vet jag att mamma åkte ut med mig till Ikea alltså, utanför Malmö, ett alldeles nybyggt varuhus. Och då skulle jag liksom välja de viktigaste sakerna, bordet och nysäng och hylla och sånt där. Så att då blev jag ju liksom en i sekten eller vad man ska säga och så tänkte jag att den här Ikea-utställningen skulle vara en final jag hade ju några gamla grejer som jag sparat själv och som jag fick in där och så skrev jag om det och pratade mycket om det då på då, när det nu var 2012 eller något sånt på Liljevalks här i Stockholm och det funkade jag kan säga att det funkade ganska bra jag har ett mycket lägre Ikea-intag nu än tidigare och jag har ett eh, mer neutralt synsätt 
Jag trodde nog fram till dess att Ikea skulle vara, eller var en ideologi som folkhemmet behövde. När politiken är slut och liksom alla, ingen annan vill ta ansvar så finns det ändå någon som producerar möbler som är användbara. Och, ja. Sådär, så att, men jag tror nog att jag har kommit ur ganska bra. Så du lyckades befria dig själv från det här men drog in tiotusentals andra i ett djupare Genom, ja, men genom de, att höja upp den kulturella staten. De kan ju ha gjort samma resa som jag. Alltså. Gått igenom de där tolv rummen. Sett prylarna. Tänkt igenom. En sån hade vi. Och så liksom stått en stund och funderat. Saknar den eller inte? Nej, jag har ju. Så jag kan det kan ha varit ett reningsbad för fler än mig. Det kan det faktiskt ha Absolut. Mm. Ja. Mm. Nej, men man ser ju också det där med människor som har mycket prylar. Mm. Till det här möbelvaruhuset då. Mm. Att man gärna vill personifiera. Precis mm. samma sak igen där. I och med att alla mm. har väldigt mycket saker därifrån. Mm. Så just när man är hemma hos människor. Det är ganska spännande att se hur de försöker personifiera. Och säga att nej men. En gång i tiden var det Ikea men det är det inte längre. Så det är ju samma sak som kläderna. Jeansen du har på dig. Och... Mm. Det är ju skamligt med prylar. Det är ju skamligt. Det är en skam också. Att någon ser att vad man har. Vi går ju inte hem till varandra så ofta som förr. Nu ses vi ju ofta ju och fikar ute eller går på krogen och restaurang och sånt där. Det är sällan man blir hembjuden på middag nu för tiden. Så liksom Hemmet har blivit lite av en skamvrå och det beror delvis på prylarna. Tror jag. Att vi, har vi inte det där designhemmet som man tror att alla andra har? Och, eh, ja. Men tar man bara bilder i rätt belysning och ur rätt vinkel så kan de flesta hem se väldigt, väldigt tjusiga ut. Ja. Alltså det är svårare när man har gästerna där då? Eller? Det är därför man inte har gästerna där. Nej precis, där. då får ni stå i det här hörnet. Och det finns ju rätt mycket forskning som visar på det där. Hur vi har helt orealistiska uppfattningar om vad folk som liknar oss demografiskt har för levnadsstandard. Hur mycket prylar de har, hur extravagant deras liv är. Därför att vi jämför oss inte längre med grannen som vi går och hälsar på. Utan med någon slags abstrakt bild som vi får. Mm. Så att vi har trissat upp förväntningarna på hur andra har det. Mm. I ett samhälle där man... Får bilder av hur andra har det. Mm. Utifrån det man ser på tv. Och inte minst då sociala medier. Instagram, Facebook och så vidare. Där folk mm. lägger upp. Och någonstans vet man ju om att ja, det här är en tillrättalagt bild. De har det inte riktigt så här bra. Men de har ändå lyckats fånga det. De har ändå liksom fått till det. Dukat upp den här frukosten på finporslinet. Fast det är en tisdag. Och hällt upp ett nypressat glas juice och sådär. Mm. De har antagligen inte så varje dag. Men de hade det i alla fall idag. Ser det ut som. Så att det, ja, det, det, förväntningarna om hur man borde ha det har ju eskalerat. Mm. Och det intressanta är väl att man ofta pratar om hur människor mår och motionerar. Om det är något som kommer upp när man pratar om bilden av andra. Så det är sällan hur hemmet ser ut och vilka prylar man har. För man pratar ju mer om att ja, men alla verkar må så bra. Men baksidan är ju också faktiskt precis som du sa. Att man tror att alla har det så tjusigt. Mm. Och det är väldigt tydligt tycker jag när man just gör hemstudier hos människor för... Och kunna visa då på några bilder från hemnet. Där ser det ju väldigt speciellt ut. Och det finns ju otroligt många människor som är ute och hemnet knarkar. Och sen så ser jag hur det ser ut hos vanligt folk. Mm. När man kommer hem och gör studier. Så är det ju verkligen som natt och dag. Mm. Så man förstår ju det där att nej men vi kan inte ta hem människor. Vi får ses på restaurangen. Mm. Men går timmarna riktigt fort och det blir riktigt sent så... Så brukar det liksom lösa sig med att någon går ut i någon garderob och hittar någonting och kan säga liksom Stefan den här fick jag när jag var och så. Kan det vara en liten pryl? Jag tänker ibland på en av de absolut viktigaste prylar som jag känner till det är 
trädkälken ni vet som Orson Welles har i Citizen Kane. Alltså Citizen Kane det är ju Orson Welles och tidningskungen Randolph Hearst som bygger sitt Sanadu ett jätteslott för alla sina miljoner han tjänar som tidningskung. Men när han sitter där på det allra yttersta i slutet av filmen. Han har mumlat det här nyckelordet Rosebud några gånger i filmen. Rosebud har han mumlat och ingen har väl förstått så mycket. Men han sitter just där på sitt yttersta i slutscenen i filmen. Och man tömmer hans, alla, hela förmögenheten är borta. Allting rinner honom ur händerna. Och han håller på att dö. Sitter han vid öppna spisen och kikar in i lågorna. Och där inne ligger då kälken, träkälken som man åkte på som barn. Och det är målat i någon fin liten handstil, Rosebud. Så att han har ju liksom gjort en enorm resa. Konkat på prylar i massor med år och miljoner och miljarder och sånt. Men det som ändå eh, satte sig i hjärnans vindlingar. Det var Rosebud, den gamla barndomskälken. Och alla har ju en sån barndomskälke någonstans. Mm, absolut. Men du Staffan, mm. vad skulle du vara utan dina ägodelar? Ja, du. Har du någon idé? Mm, kanske mm. bara en stor tomhet. Ja. Eller en stor frihet. Eller en stor frihet, ja. Det är den där Janis Joplin. Ni skriver ju det om 60-70-talet att då var det prylfritt skulle vara. Janis Joplin sjunger ju i Me and Bobby McGee, Chris Kristofferssons lilla ballad om Freedom is just another word for nothing left to lose. Så det är ju det du säger Katarina att, att det kan ju vara så att när vi inte har någonting kvar så är vi fria. Men jag är inte helt säker så jag vet inte om jag vågar prova det. Men Staffan vi får tacka dig och säga tack för det här avsnittet och för att ni har lyssnat. Och nästa vecka så kommer nästa avsnitt som heter Platsen. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.